0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Es ist 12 Uhr. Radio 1 Kompakt. Der neue SBB-Chef Vincent Ducrot muss sich vom ersten Arbeitstag an als Krisenmanager beweisen. Und selbstständige Taxifahrer oder Physiotherapeuten sollen in der Corona-Krise auch von der Hilfe des Bundes profitieren können. Dies zwei der Themen im Kompakt am Mittag am Mikrofon Dave Burkhardt. Mitten in einer der größten Krise der Unternehmensgeschichte bekommt die SBB heute einen neuen Chef. Vasa Dükrow übernimmt den Posten von Andreas Mayer, der die SBB nach über 13 Jahren verlässt. Dükrow übernimmt die SBB in einer schwierigen Zeit. Wegen der Corona-Krise ist die Auslastung der SBB-Züge zum Teil um 90% Prozent zurückgegangen. Die SBB sei aber in dieser Krisenzeit und für das Krisenmanagement gut aufgestellt, so Dukro. Die SBB würden diese Krise meistern und er freue sich bereits jetzt, den Betrieb wieder hochzufahren. Dann, wenn sich auch die Wirtschaft wieder erhole.
1: Sie wissen,
2: situation, Krise, egal Management der Krise. On est très très bien prêt, on est très bien organisé. Il y a toute une structure autour de moi, qui est là pour gérer cette um situation spéciale. Et je me réjouis avec toute cette équipe de
0: im Moment geht es aber vor allem darum, den Bahnbetrieb aufrecht zu erhalten und das Grundangebot für Menschen und Wirtschaft sicherzustellen, so Duco weiter. Italien verlängert die Ausgangsbeschränkungen für die 60 Millionen Bürger wegen der Corona-Krise um zehn weitere Tage. Die scharfen Regeln gelten neu bis zum 13. April. Das kündigte der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza heute in Rom im Senat an. Diese Verlängerung hatte die Regierung bereits Anfang der Woche in Aussicht gestellt. In Italien dürfen die Menschen seit drei Wochen nicht mehr frei bewegen. Einsleiten von Italien-Korrespondentin Claudia Wächter.
1: Der Weg ist lang, wir müssen durchhalten, heißt es hier. Und so etwas wie Normalität werde es nur schrittweise geben. Nach Ostern vielleicht. Virologen hier warnen vor allem davor, dass sich die Katastrophe aus Norditalien wiederholt. Dort mussten Ärzte entscheiden, wer noch an ein Beatmungsgerät kommt und wer nicht. Der Druck auf die Kliniken dort nimmt nun endlich ab. Doch gleichzeitig wächst hier auch die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Die sind schon jetzt dramatisch. Claudia Wächter, Rom.
0: Im Kampf gegen die Corona-Pandemie kommt Russland den USA zu Hilfe. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte, sei ein Militärflugzeug mit medizinischer Ausrüstung und Schutzmasken gestartet. Diese Hilfe hatte Russlands Präsident Wladimir Putin seinem Amtskollegen Donald Trump zugesichert. In der Krise gebe es keine Alternative zum gemeinsamen Handeln, so Putin. In den USA ist die Zahl der Coronavirus-Todesfälle auf über 4000 gestiegen. Dazu kommen laut der Johns Hopkins Universität fast 190'000 bestätigte Infektionen. Und so geht es weiter im Informationsmagazin Kompakt am Mittag. Heute, am 1. April, steht für viele Menschen in der Schweiz ein Umzug an. Dieser ist zwar vom Bundesrat trotz Corona-Krise ausdrücklich erlaubt, allerdings nur, wenn die Hygiene- und Abstandsregeln des Bundes auch eingehalten werden. Wie läuft der große Umzugstag bis jetzt? Wir haben nachgefragt und berichten später in dieser Sendung. Zuerst aber zu einem anderen Thema. Die Corona-Krise trifft die Schweizer Wirtschaft hart. Dem größeren Unternehmen wird vom Bund mit dem 20 Milliarden schweren Hilfspaket geholfen. Doch Kleinstunternehmen und selbstständige Werbende fallen zum Teil durch die Maschen und erhalten bis jetzt gar nichts. Das könnte sich aber bald ändern, Adrian Sutter berichtet.
2: Es sind Millionenbeträge, die jetzt täglich via Überbrückungsredit über die Banken mit der Garantie vom Bund fließen. Doch was ist mit denen, die jetzt arbeiten, aber es geschafft wegen der Corona-Pandemie nicht läuft? Der Taxifahrer zum Beispiel muss arbeiten, hat aber keine Kunden. Die Physiotherapie hat auch offen, es kommt aber niemand vorbei. Für den SP-Nationalrat CDG Wehrmut ist klar, auch da muss geholfen werden. Das sind Leute, die im Moment nicht
3: mitgedenkt sind bei den Lösungen,
2: weil die kein Berufsverbot haben, aber oftmals auch eine
3: Einzelfirma haben, ganz wenig Angestellte, oder gar keine und die keine Reserven auf der Seite haben. Sie können und wollen auch keinen Kredit aufnehmen. Denen Leuten muss sehr schnell sehr direkt geholfen
2: werden. Der GLP-Präsident Jürg Grossen fordert vom Bund sogar Regeln für einen möglichen Krediterlass. Also gerade auch für kleine Firmen. Dass man klar sagt, welche Kredite muss man zurückzahlen und welche allenfalls nicht.
3: Und diese Kriterien, die muss ich jetzt klar festlegen, muss so wie etwas in einen Krediterlassfilter über das Ganze legen, soll dass eben so kleinere Unternehmen die sich auch trauen, die Kredite zahlen weil sie wissen, dass sie eine Chance besteht, dass sie, dass sie Teil oder Ganze klar
2: werden. Da rümpft man die Nasse bei den Bürgerlichen. Der FDP-Nationalrat Hans-Peter Bobmann ist auch dafür, dass man hilft und auch der Kleinen hilft. Es soll Übergangshilfe geben, aber es darf nicht sein, dass die Allgemeinheit für Sättige zahlt die selber die Schuld sind, dass sie jetzt Probleme haben.
3: Wir haben das viele Leute, die über Jahre hinweg zum Beispiel keine Beiträge in die Arbeitslosenkasse gezahlt haben, die das gespart haben. Viele Leute, die Jahre Steuern gespart haben mit ihren unternehmischen Konstruktionen und dann kann es nicht sein, dass jetzt plötzlich ihr eigenes Risiko, wo sie über Jahre davon profitiert haben, plötzlich jetzt in der Schweiz am Schluss nachher Steuerzahlerinnen und Steuerzahler muss bluten.
2: Weil es gehe nicht, dass der Bund jetzt grosszügig hilft und dass andere zu ihrem Profit ausnutzen. Und da wieder da. SVP-Nationalrat Thomas Matter eine grosse Gefahr. Helfen ja, aber nur denen, die wirklich Hilfe brauchen.
3: Ich, ich stelle schon fest, die verschiedenen praxisorientierten Beispielen, die ich jetzt bekomme, dass offensichtlich die Versuchung das Ganze zu missbrauchen sehr hoch ist. Und ich habe ein bisschen Angst, dass dass doch einige das Geld kaschieren, das gar nicht brauchten. Oder?
2: Und da sind sich alle von links bis rechts einig. Soforthilfe ist jetzt gut, aber nachher muss kontrolliert und beim Missbrauch hart bestraft werden. Adrian Sutter, Radio 1.
0: Es ist Umzugstag, heute am 1. April. Trotz der Corona-Krise hat der Bundesrat Umzüge heute explizit erlaubt, und auf den Straßen sind dann auch zahlreiche kleine Lieferwagen zu sehen. Das lässt darauf schließen, dass viele Leute heute wirklich auch umziehen. Wie geht ein Umzug in Zeiten von Corona vonstatten? Jan von Dobel hat bei Walter Angst vom Zürcher Mieterinnen- und Mieterverband nachgefragt.
1: Walter Angst, Telefonleitungen beim Mieterinnen- und Mieterverband sind überlastet. Man muss lang warten, bis man über das Telefon überkommt für Fragen. Heißt das, es gibt wirklich schon heute Vormittag größere Probleme im Zügler im Kanton Zürich?
3: Ja, wir haben hauptsächlich auf E-Mail äh, umstellen, äh, da kann man uns immer erreichen, über info.mvz.ch. Wir arbeiten äh, von die HiUS aus äh, und äh, schauen wirklich möglichst äh, zeitnah, allen eine Antwort zu geben.
1: Es gibt also ganz viele Fragen und Probleme. Haben Sie schon eine Übersicht, wo läuft es nicht rund? Also wir haben sehr viele Anfragen, wie man sich selbst verhalten wir haben
3: eigentlich unbefriedigende Antworten müssen geben, weil das, was der Bundesrat beschlossen hat, ist eigentlich ein Diktat, das die Verwaltungen ausüben können. Das Risiko für Mieterinnen und Mieter jetzt zu nicht zu machen aus gesundheitlichen Gründen oder weil wir es nicht können organisieren können, so dass die Abstandsvorschriften und die Vorschriften vom BAG eingehalten werden können. Das Risiko, dass man wegen dem, wenn man sagt, nein, es geht nicht, dann äh, Kosten aufbrummt, überkommt, das ist so groß, dass äh,
1: die meisten halt sich jetzt äh, für müssen. Eben, es ist schwierig, die Abstandsregeln einzuhalten. Die Polizei haben auf Anfrage von Radio 1 gesagt, man würde bei Problemen das Gespräch suchen, ich mache also nicht explizit Jagd auf Leute, die zügeln. Aber natürlich muss man die Abstands- und Versammlungsregeln weiter einhalten. Es gibt ja auch viele Vermieter, die kulant sind, zum Beispiel, wenn jemand isoliert ist und gar nicht raus darf, also dann darf er in der Wohnung bleiben. Aber auch Wohnungsabnahmen sind natürlich ein Problem. Da ist die Empfehlung von Ihnen, dass man die nicht vor Ort macht und dafür den Zustand der Wohnung ganz genau dokumentiert, auch mit Fotos, damit man nachher nicht eine höhere Rechnung vom Vermieter bekommt. Gehen Sie davon aus, dass es dann da im Nachgang doch noch grössere Rechtsstrecke gibt?
3: Ja, das wird so sein. Ich gehe aber davon aus, dass Gericht mit Augenmaß darauf reagieren und nicht einfach jede Vortrag von Vermieterinnen und Vermietern akzeptieren.
0: Walter Angst vom Mieterinnen- und Mieterverband Zürich war das zum Umzugstag heute, am 1. April. Auf die Fragen von Jan von Toll. Radio Eisbörse wird präsentiert von der Toyota Lexus Schlieren. Jetzt mit dem brandneuen Lexus UX250K. In Zürich steht der Swiss Market Index bei 9.142 Punkten. Das ist ein Minus von 1,8%. Zu den Devisen: der Euro wird gehandelt zu einem Franken 0,575 und der US-Dollar kostet 96,68. Radio Eis Wetter. Der Ausblick mit Roger Perry. Der Ummittag bringt weiterhin Sonnigswetter. Wir haben über den Bergen höchstens ein paar kleine Quellwolken, sonst ist es meistens wolkenlos. Temperaturen mit einer leichten Biese erreichen etwa 10 bis 11 Grad. In der Nacht geht es klar weiter. Die Temperaturen am Morgen liegen nur in den oder knapp darunter. Morgen, Donnerstag ist dann meistens sonnig. Es gibt tagsüber vor allem über den Bergen vermehrt Quellwolken. Temperaturen mit einem leichten Westwind steigen ein bisschen an über heute, so gibt es rund 13 Grad. Radio Eis Verkehr. Acht gute Fahrt. Das ist ein Radio
1: 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch